0: تلویزیون رنگین کمان بنیاد آزادی اندیش و بیان و با درود فراوان به همیهنان گرامی فارسی زبانان و فارسیدانان جهان امروز به امراه خانم دکتر زهرا شمس و آقای دکتر مکارمی بخش سیزدهم صدای سخن عشق درباره سخن و اندیشه های حافظ شیرازی اندیشمند و سخن سرای بزرگ ایرانی به پیشگاه همگان پیشکش میکنیم من در این برنامه غزل شماره 186 از دیوان حافظ خانلدی را بسیار فشرده و کوتاه برایتان بازگو میکنم بررسی گسترده تری از این غذر را میتوانید بر روی تارنمای رنگین کمان بخوانید. در این غذل حافظ رند درباره مردم یا انسان سخن میگوید بیت نخست این غذر چنین است؟ آن کیست که از روی کرم با من وفاداری کند بر جای بدکاری چومن یکدم یک نکوکاری کند حافظ رند از مردم یعنی انسان میخواهد تا با جوانمردی و بزرگواری باوی وفاداری یعنی همراهی و نکوکاری کند او خود را بدکار مینامد چون کارهایی که حافظ انجام می‌دهد از دیدگاه شریعت و اسلام بدکاری است او از مردم یا آدمی میخواهد که با جوانمردی و نیکوکاری حافظ را در این بدکاری همراهی کنند در بیت دوم راه این نیکوکاری را نشان میدهد و میگوید اول به بانگ نای و نی آرد به دل پیغام وی وانگه به یک پیمانه می با من کند. این نیکوکاری چنین است که نخست با آواز و نوای نی پیام عشق و انسانیت یار را به درون دل من برساند و سپس با یک پیمان شراب وفاداری خود را به من که یک انسان هستم و انسانهای دیگر نشان دهد پیت سوم چنین است دلبر که جان فرسود از او کار دلم نکشود از او نومی نتوان بود از او باشد که دلداری کند سخن از مشوق حافظ مردم است میگوید جانم به لب رسید اما دلم از او شاد نشد چون او به گوهر مردم بودن خودش پی نبرده است شاید روزی برسد که او به گوهر مردم بودن خود پی ببرد و هر روی نمیتوان از او ناامید شد بیت چارم میگوید گفتم گره نک شودم تا من بودم گفتا منش پرمودم تا با تو تراری کند در این بیت تر تره به معنای موی بالای است تراری هم یعنی ایاری و تردستی چکیده بیت چنین می شود؟ گفتم در زندگی از روز نخست تا کنون نتوانستم گریه از تو باز کنم یعنی دستم به تو نرسیده است گفت من به ظلفم فرمان دادم تا با تو گری کند که این تراری و گری از ویژگی انسان است در بیت پنجم، تره و زلف یار را به زنجیر مانند می کند و می‌گوید: زون زن تره پرپیچ و خم است اگر بینم ستم از بند و زنجیرش چغم آن کس که ایاری کند پرپیچ و خم بودن زلف انسان و سخت بودن دستیابی به آن از پیچیدگی های انسان سرچشمه میگیرد و حافظ این ستم را به جان میخرد. و میگوید از ظلف پرپیچ خمه تو اگر ستمی به من برسد به جان میخرم کسی که عیاری پیشه می کند از بند و زنجیر باچی ندارد. به تششو میگوید چون من گدایی بینشان مشکل بود یاری چنان. سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند عیش یعنی زندگی زیست خوشگذرانی عیش نهانی به معنی خوشگذرانی یا زندگانی پنهانی است در رند در برنامه‌های پیشونی پیشین هم گفتم که رند پایبند آداب و رسوم عمومی و دینی نیست رنده بازاری یعنی آزادهٔ هوشمندی که و نشان و بازاری است حافظ جایگاه انسان را بلند و دست نیافتنی می‌داند مانند شاهی که هرکس به آسانی به بارگاهش بار نمییابد میگوید برای من که گدایی بینشان و رندی بازاری هستم آسانی است که تا با پادشاه بلند ای چون تو زندگی و خوشگذرانی پنهانی داشته باشم. بیت هفتم هم چلین است. پشمین پوش تند خوب از عشق نشنیده است. از مستیاش رمزی بگو تا ترک اشعاری کنم. برای پشمین پوش اونول و قدنامه می نویسد آنکه جامعه پشمین برتن دارد و مجازن صوفی و زاهد. اما درباره عشق معنای عشق چنین است که میگویند این واژه از واژه باستانی هوستایی ایش به معنی خواستن و میل داشتن به دست آمده است. در باره عشق لغتنامهی در خدا می نویسد اخوان و و صدر دین شیرازی عشق به معنی عام خود ساری در تمام موجودات و ذرات عالم بوده و هیچ موجودی در عالم وجود ندارد مگر آنکه به حکم عشق فطری مستی قلبه سرور و شادمانی بر عقل است. حالت شادمانی که از نوشیدن شراب پدید می آید. در اینجا در برابر مستی است و به معنی حالتی است که از مستی بیگان است. فرهنگ ما این در زیر واجه رمز می نویسد پوشیده گفتن به وسیله لب چشم ابرو دهن دست زبان موضوعی را فهماندن راز نهفته چکیده بیت هفتم چنین می شود آن زاهدی که جامعه پشمین دارد و تند مزاج و بدخلق است از مهرورزی و عشق بیوهره است برای او از مستی و عشق رازگشایی کن و سخنی بگو تا خوشداری و, و تند خوی خود را رها کند. اما بیت هشتون شد لشکر خم بیعدد از بخت میخواهم مدد تا فخر دین عبد باشد که غمخاری کند. واژه بخت از ریشه بختن در زبان پهلوی به معنای نجات دادن و رهایی دادن و رستگار کردن است که گویا در درازای زمان بخت خوانده شده است نامهای بسیاری در زبان فارسی از واژه بخت ساخته شده است مانند آذربخت، فیروز بخت یزدانبخت و از این دست بخت نام یکی از خدایان ایران باسا حتارود یا تیر در آین خورمیز که مسلمانان و نیز زرطشتی ها آن را کفر میدانستند. پژوهندگانی مانند دکتر قاسم غنی، دکتر موین و دیگر پژوهندگان امروزی کسی را در شیراز به نام عبدال در میان دوستان و همدرهای حافظ نیافتند، که فخر دین باشد با توجه به واژه رمزی بگو و نیز رمز و رازهایی که در شعر حافظ نهفته است گمان رود که در اینجا رمزی نهفته باشد از نگاه من اگر بخواهیم رمز ابدالسمد یا عبدال لثمد را بگشاییم باید آن را ابدال سمد بخوانیم با علف. در باید ابدال با علف دی خدا می نویسد بدل کردن، تاخت زدن، قرار دادن حرفی به جای حرفی دیگر. اگر سمد را ابدال کنیم، ابدال سمد می شود سمز. سمز سه سموز سینه یا سیمرغ است که خدای مهر در آین خورمی است. فخر دین یعنی مباهاد یا سرفرازی یک دین یا باور است که میتواند همان سیمور باشد. چگونگی گسترده تر این معنا را میتوانید در مقالهی که بر روی تارنمای رنگین کمان گذاشته هم بخوانید با این رمزگوشایی چکیده و معنای بیت چنین میشود. سیاهی زلف دلبر بیشمار شد از ایزد رهایی بخش بخت یعنی دبیر فلک خدای علم و عقل یاری میخواهم امیدوارم سرفراز کیش یا سیمرغ یا خدای مهر دلسوزی و مهربونی کند بیت نه چنین میشود با چشم پر نیرنگ او حافظ مکن آهنگ او کن چشم مسته شنگ او بسیار مکاری کند دیرنگ یعنی سر افسون و فرید آهنگ یعنی غصت هضم اندیشه آواز، نوا شنگ یعنی شوخ بی‌حیا و زیبا و بیشرم. چشم شنگ چشم شنگ یعنی چشم بی حیام مکاری یعنی فریبندگی و افسون کاری چیکیده یه وقت نو چنین می چشم او جادویی و فریبکار است حافظ به سوی او مرو که اگر بروی آن چشم زیبا و مخبور فریبندگی ها و افسونگری های فراوان خواهد کرد و تو را به درد سر و گرفتاری دچار خواهد چکیده غزل چنین می شود؟ در این غزل خاجه شیراز درباره در اون مایه فرهنگ ایرانی که وفاداری به انسان، موسیقی، می، پیمانه و پیمانه است سخن می گوید رمز خود را به خدای مهر به شیوهی رندانه بازگو می کند و سرندیشه های رندی را به گونه زیر برمی در بیت کم، رند رند وفاداری به انسان را نکوکاری میداند. در بیت دو، برای رند، بانگ نای و موسیقی پیام درونی انسان است و می نشان وفاداری به فرهنگ مردم دوست ایران است رن در بیت سه در راه عشق به انسان وفادار است و از بیمهری یار یا مردم ناامید نمی شود. در بیت چهار رن می‌داند که دستیابی به یار و مهربرزی باوی دشوار است و این دشواری را از ویژگی های خستت انسان می‌داند. بیت پنج میگوید رندان نیز مانند ایاران در راه عشق به مردم از بند و زنجیر باکی ندارد. در بیت شش، رند که پایبند هیچ آداب و دینی و اجتماعی نیست خود را در برابر نوع انسان کوچک و کمبه ها می داند. بیت هفت می گوید زاهد می پوش، از عشق و رمز و راز مستی بیمهره است. در بیت هشت، رند در راه عشق از خدای مهر، سیمرغ دل سوزی و مهربونی میخواهد. در بیت نه حافظ رند چشم یار را زیبا، شیوه چشمش را کار و دردسرآفرین آفرین میداند. تا برنامه یا دیگر تندرست و سرافراز باشید.
1: سلامی شبuye خوش آشنایی بران آن مردم دیده روشنایی. آن کیست که از روی کرم با من وفاداری کند بر جای بدکاری چون من یک دم نکوکاری کند اول به بانگ نایونه آرد به دل پیغام وی بانگه به یک پیمانی نی با من وفاداری کند دلبرک جان فرسود از او کار دلم نکشود از او نومی نتوان بود از او باشد که دلداری کند گفتم گره نک ام به تا من ام گفتم منش فرمودم تا با تو کند زان تا پر پیچ و خم است اگر گویم سخن از بند و زنجیرش آن کس که ایاری کند چون من گدایی بین مشکل بود یاری چنان سلطان کجا ایش نهان بارند بازاری کند اشمین پوش تند خوب از عشق نشنیده است بود از مستیش رمزی بگو تا ترک بشیاری کند شد لشکر غم عدد از بخت میخواهم مدد تا فخر دین عبد باشد که غمخاری کند با چشم پر نیرنگ او حافظ مکن آهنگ او کن چشم مست شنگ او بسیار مکاری کند همونطور که پیش از اینم براتون گفتم از سالهای آغازین دهه هفتاد که به پژوهش درباره حافظ پرداختم از جمله کارهایی که انجام دادم پژوهش بوده درباره آشنا شدن فرانسوی ها با حافظ این پژوههش که به طور متدیک انجام شده نشون داد که از چه موقع و چگونه حافظ توسط فرانسوی شناخته شد یعنی ابتدا من به جستجوی نام حافظ در سفرنامه های غیر فرانسوی و فرانسوی پرداختم برای اینکه به نفوذ و پذیرش حافظ در کشور فرانسه پی ببرم متوجه شدم که این کار بدون در نظر گرفتن وجود ترجمه ها و نقش اونها غیر ممکنه و از اونجا که ارتباط ادبی بین کشورها و فرهنگها بدون ترجمه عملی نیست به مطالعه ها و ها پرداختم در این برنامه من از قرن در این برنامه ها من از قرن هم یعنی از زمانی که اولین ترجمه حافظ به زبان فرانسه انجام شد و همچنین نیمه اول قرن هم و نیمه دوم قرن هم صحبت کردم و نشون دادم چه نویسندگان و بزرگانی از حافظ متاثر شدن و چه ترجمه هایی در این دوره ها انجام شده بود. در این برنامه و برنامه های آینده به معرفی مترجمان و ترجمه هایی که در نیمه اول قرن بیستم و نیمه دوم این قرن انجام شده می پردازن. معرفی ترجمه ها و مترجم ها و اون ترجمه هایی که از ابیات یا قزلهای حافظ انجام دادن نشونگر بزرگی و اهمیت این شاعر قزل در جهان هست. و ما می‌بینیم که بزرگان و دانشمندان زیادی از حافظ و بزرگی او سخن گفتند. و افتخار این رو پیدا کردند که نامشون در زیر نام حافظ ثبت بشه. باید بگم که این قسمت از پژوهش رو من با به بردن متد آنتوان برمن انجام دادم یعنی برای اینکه تصویر روشنی از هر مترجم بدم از مدلی که او پیشنهاد میکنه استفاده کردم بر طبق این مدل باید ببینیم که مترجم کیست موقعیت ترجمه چیست مترجم از چه منبع یا منابعی استفاده کرده پروژه ترجمه چیه؟ چگونه کار ترجمه رو انجام داده؟ و آیا مترجم حافظ رو میشناخته؟ با خوندن مقدمه مترجم به چگونگی کارش پی بریم و میبینیم افق ترجمه در اون دوره چگونه بوده؟ برای رسیدن به نتایج ملموستر و واقعی من پرسشنامه هم تهیه کردم، و اون رو برای مترجمان معاصر از جمله وانسان منتی، جیل برل لازار، فوش کور و با اوتاس فرستادم اونها لطف کردند و به پرسش ها پاسخ دادند. برای اینکه مترجم رو بهتر بشناسیم باید ببینیم که آیا او تنها مترجم بوده یا شغل دیگه یم داشته آیا ترجمه‌های های دیگه هم داشته و در این صورت از چه زبون هایی و از چه نوع ادبی؟ آیا مترجم مقاله یا آثار دیگه داره؟ آیا ترجمه رو با همکاری مترجمان دیگه انجام داده؟ و چگونه این کار انجام شده؟ این روش رو من در مورد همه ی مترجمان حافظ به کار بردم. همونطور که پیش از این گفتم در آغاز قرن بیستم فرانسویان به به گنجینه‌های ادبیات ایران بیش از پیش پی بردن و مطالعات زیادی درباره اون انجام دادند. های زیادی از شاعران ما به زبون فرانسه انجام شد. درباره ترجمه‌های حافظ باید بگم که از زمانی که فرانسوی ها شروع به ترجمه ابیات یا غزلیات حافظ کردن یعنی از اواخر قرن 18 این اولین باریه که در یک دوره تقریبا پنجاه ساله، یعنی نیمه اول قرن، هشت ترجمه توسط شیش مترجم انجام شده. این ترجمه ها با ترجمه های پیشین هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی تفاوت دارند. در این برنامه من از اولین ترجمه که در اوایل قرن بیستم انجام شده به طور خلاصه صحبت میکنم. اهمیت معرفی مترجمها و ترجمه های اونها در این هستش که این مترجمان قدم های مؤثری در شناسوندن حافظ به فرانس زبانان برداشتن و منصفانه است که نام اونها شنیده بشه و نوع کارشون مورد مطالعه قرار بگیره. ترجمه فریله در اوایل قرن بیستم یعنی در هزاردن یه دایرتالمعارفی چاپ شد به نام دائرت المعارف ادبی مسور که اونو ما میتونیم نمونه خوبی از نوشتههای قرن بیستم درباره ایران بدونیم یک قسمت از این دائرت المعارف اختصاص به ایران داره و عنوانش ایران ادبی هست این دانشنامه شامل جزئیاتی درباره ریشه و نژاد آریاییها تکامل ادبی و تولید و ارائه کارهای ادبی در ایران هست و همینطور مطالبی هم درباره نویسندگان و شعرهای معروف ایران در اون وجود داره فیریل مقاله رو که نوشته اسمش هست لپیخس نیپقیغ همونجور که اینجا میبینین و یه تصویری از سنگ نوشته های تخت جمشید در بالای مقالهش گذاشته در این مقاله فریله همونجوری که گفتم درباره اصل و ریشه نژاد ایرانیان، تاریخ استقرارشون در این سرزمین و تاریخچه سلسله‌هایی که در این کشور تا اولین سالهای قرن بیستم حکومت کردن نوشته. او آثار ادبی ایرانیان رو به سه دوره تقسیم میکنه دوره مذهبی که با ابساب و گاتاها، یعنی سرودهای مذهبی زرتشت مشخص میشه، دوره حماسه و دوره شعر تغزلی. او از زبان پارسی قدیم و پارسی نو هم سخن گفته و یک کتابشناسی مفصلی هم معرفی میکنه که بیشتر اون کتابها به آلمانیان ولی از نوشتهاش ما میفهمیم که حتی آثار شاعران فارسی رو به زبون فارسی هم خونده. فریله در جایی از نقش عرفان در ادبیات فارسی صحبت میکنه. شاعران قذل سرایی چون سعدی و حافظ رو معرفی میکنه و نمونههایی از اشعار اونها رو میاره. به نظر او حافظ در ردیف اول شاعران قذل قرار داره. و مانند رودکی، فردوسی و سعدی، یکی از شاعران ملی و وطن پرست ایران و یکی از بازاقصد اونها هستش. به نظر فریل تخیل بارور شاعران پارسی از خوشگذرانی شراب و گل تقصیه میکنه. من در اینجا تنها به برخی از خصوصیات این ترجمه اشاره می فریل سیزده غزل از حافظ رو ترجمه کرده و برای این کار از دیوان حافظ که قوزنبیر تهیه کرده بود استفاده کرده مترجم این غذلیات را از آلمانی ترجمه کرده و ها هم از میان های اولیه دیوان انتخاب شدند اغلب پیش میاد که مترجم بیت آخر را که حاوی اسم مستعار شاعر هست نمیاره گاهیم یکی دو تا بیت از غزل ها در ترجمه دیده نمیشن مترجم اشق حافظ و معشوق اون رو آسمونی میدونه و گاهی کلام شاعر رو با میارهای فرهنگی خودش ترجمه میکنه مثالی میزنم از بیت دوم غزل شماره هشت ساغر می بر کفم نه تازه بر برکشم این دلق از رقفام را حافظ از ساغی میخواد بهش جامی بده که در نتیجه نوشیدن اون از خودش بیخود بشه و جامعی آبیش یعنی همون لباس زاهدان رو به دور بیندازه حافظ منظورش اینه که ترک زهد و دورویی بکنه ترجمه فریله به این صورت هستش جامی پر از شراب به من بده تا به من کمک بکنه که تاعتر زندگی رو بازی بکنم او از جامعه از ازرفام هیچ نامی نمیبره و در پاورقی هم هیچ توضیحی نمیده. و فقط به آوردن تئاتر زندگی بسنده میکنه. فریله در اونجا که به نام سلطان یا پادشاهی برمیخوره اون رو با واژه معشوق ترجمه میکنه بدون اینکه هیچ توضیحی بده. مثلا در بیت به ملازمان سلطان این دعا را که به شکر پاد شاهی ز نظر مران گدا را حافظ میگه چه کسی این دعا و آرزوی ما رو به نزدیکان سلطان میرسونه که آرزوش این هستش که به بحانه اینکه شاه هستی گدای کوی... کویت رو فراری مده در اینجا حافظ شخص مورد علاقهش رو به شاه تشبیه کرده و خودش رو به گدا فیل به جای ترجمه واجه سلطان واجه معشوق رو میاره و اگر واجه سلطان تصویری برای معشوق باشه باز بهتره که به سلطان ترجمه بشه و معنی پوشیده اون رو در یک یادداشت تفس- تفسیری ارائه بده فرینه گاهی یک بیت رو خلاصه میکنه که این از زیبایی و ارزش شعر کم میکنه حافظ میگه قرار و ز حافظ تمام مداره دوست قرار چیست؟ صبوری کدام؟ خواب کجا؟ یعنی ای دوست حافظ نراحت رو و نخواب رو نمیشناسه. آرامش چیه؟ تحمل خواب کدومه؟ او این بیت رو به این صورت خلاصه ترجمه میکنه. بیوفا نخواب رو میشناسه و نه آرامش رو. به جای دوستم کلمه بیوفا رو آورده. و نام حافظ رو هم در ترجمه این بیت نیاورده. در برنامه آینده مترجم دیگه رو از قرن بیستم به شما معرفی میکنم بدرود تا برنامه دیگر
2: با سلامی دوباره عزیزانم، دلبندانم، میهنان عزیز در هر کجای دنیا و پارتی زبانانی که با ما هستند در 13 برنامه از صدای سخن عشق زیباست ها از صدای سخن عشق ندیدم خوش در حضرت حافظ ندیدم. این دیدن همون دیدن حافظواره که من در مقاله به شش نوع دیدن حافظ اشاره می کنم که پنج نوعش دیگران هم اینطور دیدند ولی ششمی خود حافظ هست فقط حافظ اینطور دیده و اون رو دیدن حافظوار میگیم مثل همین که صدای سخن اش رو هم می بینه اون به معنی با تمام وجود حساس شدن نسبت به یک مقوله اونی که اون یعنی خیلی امیق، خیلی دقیق، خیلی روشن، هیچ شک و تردیدی در این نوع دیدن نیست و هر روی به نام این برنامه ای که انتخاب کردیم از صده های سخن عشق ما در دوازده صحبت چندین دقیقه ای که با هم داشتیم من تلاش کردم که نقش پیر پیر رو در اشعار حافظ روی تقریبا میشه گفت که تا حالا 21 شعرش رو با هم تحلیل کردیم، نگاه کردیم و یه جوری بفهمیم که جدا از این که داوری کنیم آنچه که یک روانکاف وقت نخواهد کردیم یک روانکاف نمیاد با دیدن هیکل و قیافه و فرم، شکل، نوع قزل گفتن شعر یا نثر یا غیره بیاد قضاوت بکنه یک روانکاو شنیده رو با خود شنیده مقایسه میکنه و این یک در واقع امتیاز متد، امتیاز روشه من یادم هست که برای اولین بار وقتی به روانکاو خودم مراجعه کردم برای که آموزش ببینم یک پرونده درست کرده بودم از خودم و رفتم اونجا روی میز گذاشتم که این کارها رو کردم این کتاباس این مقال اینه این و بدونی که بازش کنه بایه لبخندی گفت بفرمایید روی تخت بخوابید و بگید این درس اوله درس اول اینه که حافظ رو من تلاش کردم مثل یک روانکا 500 تا غزل خب 500 تا جلسه روانکاوی و چون غزل فرم شکل بسیار بسیار دل بخواهیه یعنی هیچ گونه فرمت مشخص در قالب نیست که جور بین 7 تا 13 تا اولاً بعدم از هر مصرع به مصرع دیگه میتونه تفاوت داشته باشه شعر بشه بالا رو بگی پایین و هیچ گونه جز یک قافیه کوچکی در مصرع اول و همه ابیات و نام حافظ در دو مصرع سه چهار نهایتا آخر و میبینیم که معمولا قدبا و کسانی که از داره تکنیک فن ادبی سخن میگن در مورد غذیرت حافظ بسیون هست که اونجایی که حافظ اسم خودش میاره یعنی مجبور میشه بیاره یه مقدار ضعیف تره زعف ایجاد میکنه به هر چون غزل یک فرم بسیار آزادی است از هر چی دلش میخواست سخن میگه و هر مطلبی رو به هر مطلبی مقایسه میکنه مخلوط میکنه میره دنبالش میاره ولش میکنه از طبیعت میره به داخل انسان از داخل انسان میره در معرفت از معرفت میره به فلسفه از فلسفه میره به مذهب همه جا رو میگرده به قول فروید شعر و خواب دو بزرگراه رسیدن به ناخودآگاهه یعنی که تصمیم نمیگیره شاعر اون هم انسانی مثل حافظ تصمیمی نداره بگیره که دلش رو باز می‌کنه و همون ناخداغه در باقره و من با این فکر و زهر بوده که به دنبال حافظ بزرگ رفتم نگاه کردم و بیس و یکی شعری رو که قبلا با هم اگر حوصله کنیدم روست داشت باشید میتونید بریم دوازده تا ده پونزده دقیقه اول رو هم نگاه بکنید که متوجه بشیم چه ها گفتیم از این بیس شعر چه ها در بردیم. ولی هدف این هست که دیگه به آهستگی این بحث رو ببندیم که از جلسه دیگه دنبال بحث دیگری بریم موضوع دیگری بریم های دیگر هست عشق، دو جهان، مسئله خود دیدن یا دیدار مسئله یار می اینها رو هم یکی یکی بیاریم و بتونیم با این دالها و مدرولهای پشتش با این دالها و مفاهیم پشتشون و ارتباط شبکهی اینها اینها رو در آسمان در نظر بگیرید پیر خرابات می عشق دیدن یار و یکی یکی اینها رو به هم رفت بدید به یک شبکه برخورد میکنید این شبکه که همه هم به هم راه دارن هر کدوم از این دال ها به عنوان واژه با مدلول هاشون به یکی یکی مربوط میشه یکیش هم نمیشه بورید کنار گذاشت برای با هم تعریف میشن وقتی اینها رو با هم دور هم بگذارید به یک بینشی می رسید که این بینه شما رو به حافظ نزدیک میکنه. یعنی از قبل نمیایم شروع کنیم بگیم که حافظ چون مرتب ذکر قرآن میکنه و مرتب میگه از قرآن یاری میجو مرتب میگه که دعای سحری من هست مرتب الله و خدا در اشعارش هست و خب در یک مرکز، آموزش یکی از مناطق کشورهای اسلامی در قرن 14 میلادی بوده و چون در مکتب های نظام در واقع مذهبی اسلامی شیعه که نبوده موقع از اهل تصنن رشد کرده همه در واقع علوم زمان خودش شد تا مقدار بسیار زیادی میدانسته معلوم هست از روی نوشته هاش حتی موسیقی هم خیلی خوب میدانسته دستگاه ها رو بلد بوده سازها رو بلد بوده حداقل کار کردشونو. ما نمیتونیم اینجوری بگیم که از پیش قضاوت بکنیم حافظ هم مثل ولی حافظ حافظه و برای اینکه بشناسی بهش از راه دیگری میرییم و اون که کرد کردم خدمتون به عنوان یک روان کاف مثل یک مراجع که آمده پیش من نگاه کردم بهش، اینکه هیچ نمیدانم در موردش. پس یکی یک کی بدانیم. در دانستان حالا امروز سعی میکنیم که تکلیف این مسئله پیر و پیر معان رو روشن بکنیم. البته شما دیدید که در عرض این 21 بیت، خب بعدی وقتا پیر هست، بعضی وقتا پیر معان هست، ولی با واجه های دیگری که حول پیر هم میاره روشن میکنیم که همون پیر معان مدرسه. خب رفته حافظ از یک رهبر رهبران رحبر مذهبی قبل از اسلام ایران. ما توجه بکنیم یعنی اولا خارج از حوزه اسلامی یک اونها یک کست دارن یک موغان یک نظام و سلسله بندی دارن سلسله مراتبی دارن و اون بالاش اون کسی که در واقع از همه اونها پخته تر پیرتر و ازش فرمان گوش میدن بقیه پس یک رفته خارج از حوزه اسلام این کار عظیم و بزرگیست مثلا یکی دیگه مثل شیخ اشراق میره میگه و میگه که کردم این کاره میکنم من آنه نیستم به شناخت و دانش و نوشته ها و گفته های حوزه اسلامی میخوام برم بیرون از قبل از اسلام ایران هم مطلب بدونم خب میبینیم که به چه سر نوشی دوچار میشه و در سی سالگی شم آجین میشه حال حافظ دقیقا با انتخاب پیر مقان یک این کار رو انجام میده خیلی هم با سر بلندی دو وقتی راجع به پیره صحبت میکنه دیدیم همه جای دیگه خیلی چاکره فقط هم از اون اطاعت میکنه کسی دیگر هم قبول نداره هرچم اون بگه درسته برای اینکه راه و رسم منزل ها و بلده میدونه خب اگه قراره هفت منزل هست بلده راه و رسم همه رو هم میدونه و گرفتاریش خیلی قدیمه واقع یه گرفتاری نیست که آمده باشه و آشنا شده باشه بعد هم خودش میگه که اگر من تحت تلقیناتی آمدند و من رو جدا کردند و خواستند که من توبه کنم از پشتیبانی و پیوستن به راه پیر مقان اگه خواستم توبه کنم دوباره از این کار دارم توبه کنم و پشیمانم و پیر مقان هم ما رو میبخشه میاد و دست ما رو میگه پس در واقع ببینیم که با یه شخصیت خاصی اینجا رو به رو هستیم که از تاریخی هیچ پیر مقانی در زمان زندگی حافظ نبوده اینو میدونی که خراباتی هم در کار نبوده درست نهایتاً یا مدارس خانقاه یا مدارس صوفیانه بوده مجالسی بوده و یا نهایتا مساجد بوده و مدارس بوده ستا خارج نمیشیم ما و احتمالاً مقداری هم در مناطق سنینشین احتمالا قبور افراد متدین مورد احترام چیز دیگری نبوده و این تخیل حافظ هست که یک خرابات می سازه برای خودش که میره اونجا یک اینجا در اونجا پیرمغانی هست که در واقع فرمان میدالی فرمانش یک فرمان هدایت کننده است که سالک این خبر نبود در راه و به منزل ها چی از توی این درمیاد منظور من این است که چه می تونیم از توی این بکشیم بیرون جزء آن که ام یک این رهبری خیالی برای حافظ این وجود خارجی نداره. یک دوم اینکه این من درون درون حافظ هست که در واقع فیر مقانشه یعنی وقتی به خودش به عنوان یک من به عنوان یک انسان پخته به عنوان محصول بشریت به عنوان کسی که یک میلیون سال راه آمده رسیده به اینجا ما یک هر انسان یک میلیون سال است. حتی یک کمی هم بخوایم بهتر بگیم 4 میلیارد ساله این برای که باکتری های پیدا شده از اول پیدایش حیات در نظام گوارشی ماست چار هزار باکتری اینه که ما اگر بخوایم بگیم از در حیاتی و خب هیدروژن و اکسیژنی هم که در بدن ما هست در همون چند ساله اوله خلقت اون چارده میلیارد سال بگییم ظاهره به وجود آمدن این همه نشون میده که نگاه کردن به یه انسان سطحی در این ساعت و ثانیه این روز و ماه و سال در این محل مشخص از مادری به دنیا آمد این در واقع درست نیست این سلول سیزده میلیارد هومو سپین این سلوله راجب این صحبت میتونیم بکنیم ولی راجب بشر انسان اون من من یک ای من این حرف رو دارم میزنم کلامی که میاد این کلام که باز پس این یک انسان خیالی است که خود حافظ به یک نوع انسان شناسی رسیده به انسان نگاه آنتروپولوژیک میکنه به انسان شا... انس... نگاه انسان شناسانانه میکنه و اون نگاه انسان شناسانانه که قوانین زندگی حیات زندگی انسانی، سخن گفتن استدلاد، هرچه که ما ساختیم، همه دست در اون مجموع زندگی میکنیم، اون جاست، اون انسان در واقع پیر مقان هست. نصیحتی که میکنه، اون داره نصیحت رو میکنه. حالا اگر موافق باشید، ما در چهارده همین برنامه میخوایم بریم یه سریع به اونجا که تأثیر این مفاهیم استورهی ای رو که نگاه کردیم در اشعار حافظ این مسئله پیر مغان رو چگونه اسطوره ای میشه دیم حالا یه کمی هم من تلاش کردم که در اشعار و ترانه های دیگری که در همین پنجا شه سال اخیر یا صد سال اخیر به زبان فارسی سروده شده ببینیم در اونجا هم چگونه اسطوره آمده و علت اصلش هم همین فرضیه اساسی و درستیست که فرهنگ روی زبان سوار زبان روی اسطوره سواره و این اسطوره از زیر زبان ما میاد با خودش میاره خودش رو و اون نگرش استور ما به فرهنگ خودمون خوشبختانه در زبان ما جاری هست جلسات آینده از چهاردهم به بعد من سعی می کنم مثالهایی در روز بیارم خدمتتون شب و روزتون خوش و خوب و پاینده باشی